0: マネー西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエアの北高見と
1: こんにちはアシスタントの桃林理香ですここからの時間はザマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます今日大引けの日経平均株価ですが大幅反発となりました437円高で2万8779円で終えておりますアメリカの流れを引き継いだという感じですがそれで,も顕著ですね、うん
2: まあ、強いですね、もうじゃブじゃブですから、うん、まだこれからアメリカ、なんだかんだ言ってね、えー、予算が減るとか言われてるんですけど金ばらまくことに変わりありませんので、えーまあ、第一四半期くらいは、ね、そんなしぼまないんじゃないかと思ってますけどね。うん
1: 為替もねちょっと津田さん動いてます
2: よね。そうですね。あの金利がちょっと動いてるということで、はい、特に三十
0: 年債金利が上がってきてるとまあその金利差もあってドル円が、うんうんえー、まあ後でやろうかと思うんですけど二百日移動平均線にこうタッチしつつると。まあス
2: ティープ化してね。まああの金利差が開いてるのはいいんだけど、はいえー、リーマンの前は開いてからまたフラットになってきたとでドカガントンだ。うん、いうのはありまして、まあ、私もね年初から今年はイールドカーブの動きをよく観察しておこうと、はい、今のところはまあ,あのいいとこ取り相場ですから、はい、何でもいいふうに解釈してるんですけどまあそううまくいくのかなということでございましてですね、はいえー、どっち
1: に動くかちょっと緊張した瞬間が続いていますが、えー、今日はここでちょっとお知らせがあります、えー、リスナーの皆さんに特別プレゼントのお知らせです。じゃマネー西山幸四郎のマーケットスクエアでは番組の感想を送ると抽選で番組特製クオ・カードとえこちらの今 YouTube をご覧いただいている方には私の手元にある本がご覧いただけると思うんですが西山さんの FX ムック本のセットが当たるというプレゼント企画がございます西山さん,、ね、これなん
2: か4月に10番に番なるらしいんですけどあの私は監修者だけなんでねこのあれなんですけど、はいまあ、あの相場の本当の、まあ、誰もが知らなきゃいけないイロハが書いてあるという本でございますね
1: 、はい、ええゼロからわかる FX チャートと基本と儲け方
2: 、まあ、相場を全くやったことのない人とか、まあ、やったことある人でもですね、はい、まあ何でもあの、あのー、基礎が大切ですからはいぜひ読んでいただきたいと
1: こ全部ねなんかカラーでなんかすごく読みやすいなとも私,も私も思ってますよよ
2: 金がかかってますよね、えーえ
1: ー、<笑>あの西山さんがこう、ね、ちょっとワンポイントアドバイスみたいな形でイラストで書かれてたりして、ねえーえー、初心者の人に
0: は勧めてますから
1: そうですね、うんはい、ということでこちらの本と特製番組特製のクオカードをセットにして、えー、抽選で10名様にプレゼントいたします q u、えー、カードは貴重な非売品、うん、番組特製でございますご応募はインターネット限定ですので番組のウェブサイトラジオ日経のホームページから番組のウェブサイトの方に行っていただいてお申し込みください締め切りは2月の16日ですどしどしご応募くださいこのザ「ザマネー金曜日のザ「ザマ e は前身となる番組でマネースクエアがスポンサーとなって提供となってから来月で満13年を迎
2: えると13年もやってますか、
1: えー、いうことそうなんですね石山さんすごいですね,すごいですね<笑> 14年目もさらに飛躍するためにもぜひねあの番組の感想を抑えてプレゼントのご応募お願いいたします以上さまね西山幸代のマーケットスクエアからクオカードとムック本西山さんのムック本が当たるプレゼントのお知らせでしたさあ番組今日も youtube で同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページの方にございますえそして投資についての質問なども随時受付しておりますコメント欄からお願いしますマーケットですきょ2月5日金曜日のマーケット簡単に振り返っていきます大引けの日経平均株価は大幅反発となりました437円24銭高い2万8779円19銭トピックスはプラス 25.83 ポイントで 1890.95 ポイントでした、えー、そして為替も見ておきましょう現在ドル円が105円の5354あたりユーロ円が126円の2227そしてユーロドルが 1.1960 から63あたりでの推移となっていますではまず津田さん為替の方ですが動きがありますどこから行きましょう,そうです、ね
0: まあ、あの先週の番組でもあった通りゲームストップ騒動というのありましたけど、はい、えちょうど先々週ですねリスナーの方が質問なったその水星逆行の始まりと。まあ、何かありそうで,、えー、ありそうですね、まあ、天体で逆行するわけじゃないんですけど、<笑>逆行しているように見える、要はテクニカル、えー、インジケーターのそごが起きやすいとで、要はコミュニケーションのところですから、<笑>そうですね、コミュニケーションのそっということは、要は売り手と買い手のコミュニケーションのそごということで、ゲームストップ騒動というふうに見ていいのかなというふうに思うんですけど。うんでそこで前後のフロー、まあ、先週の番組でもです、ね、西山さん、おっしゃっていただきましたけど、ちょっと資料1番からです簡単に、実は昨のの M2TV でも簡単にまとめたものをやったんですけど、はい、要はコロナ禍ということで、どーんと政府、FRB が過剰流動性マネー、どーんと、えー、じゃぶじゃぶして。でそこでまあ株、あと商品、仮想通貨、そこに行って、コロナだけれども、コロナバブルになってるというふうな
2: 不,思
0: 不可思議な。ということは、要はコロナが収まると、このバブルも、次元的なものなのかなというふうに見ていいと思うんですけど、そこに来たのがロビン・フッター、ロビン・フットのアプリ、登録者が1300万人、うん、東京都の
2: 人口ぐらいいると。はい、そこでまあ、とにかく遊んだというのがいや、あのゲームストップね、一社の売買で、東、う、証、ん、の全銘柄のない抜いとるんですよ、うん、異常な狂気でしょう、うんで、ここをきて、問
0: 題は何かというと、まあ、まさにゲーム感覚でダビデ対ゴリアタっていう、西、ま、山さんもレポートで書かれてましたけど、<笑>うん、少年ダビデが巨漢兵士に打ち勝ったと、ただ、今週だけでももう 80% 下げてるんですかね、うんまあ、3兆円弱吹っ飛んだと。まあ、ちょっとこれはまあ乱暴すぎるということで、やっぱり出てきたのが、ですねバイデンリスクの中で言った一つのまあ一角、大きな一角だと僕は思ってるんですけど、やっぱりエリザベスウォーレン・ウォーレンが出てきたと、はい、でそこで、えー、SEC に質問状で今日までの回答期限と、返答期限ということで言っています。でイエレン財務長官なんかは、ですね、えー、SEC とあとは FRB の代表者と一応、会談を機能したということで、えー、特段です、ね、そこでは、えー、まあ、金融市場の中核インフラは、これだけの詐欺やったけど、強化だったと
2: いうことでいだから AOC がね、お菓子を送ろとするわーわー言って、公聴会開くってうんだけど、なんか株の問題で公聴会って言ったら、リーマンショック依頼がいいと、うん、いやだけど、何な,なんだっていう話ですよ
0: ね、まあ、要は叩きたかったところにいい材料が来たと、<笑>まさに渡りに船っていう感じでもあると思いますし。まあえー、記事も中かずば打たれまいという,ような感じで、あんまり騒ぎすぎたというところで、逆に一番怖いのはこの金融規制の強化、でマネーっていうのはとにかく自由を好みますから、そこで規制
2: と、えー、いうことになると、やっぱりシリンクするとこんなことが起こってるとね、大暴走みたいな変なバブルが起こって、まあ、金融緩和が FRB もやりにくくなってきますよね。そうですね
0: で一番まあ言われてるのは、空売り規制、まあ、ゲームストップも言われてしまったと、空売り、まあ売りと買いが両方あって、マーケットなんですけど、空売り規制ということが挙げられてしまう、うんまあ、民主党はもともと言ってましたから、うん、それと、えー、この交流サイト、レディと、まあ、SNS での,その先導行為の抑止、まあ、先導行為があったんじゃないかとか、まあ、それはなかなか難しいと思うんですけど、うん、であとは、えー、ロビン・フッドの方ですね、ロビン・フッドっていうのはまさに中世のイングランドの。伝説の騎士ということで、まあ、日本でいうところの石川五右衛門みたいな門<笑>な
2: のお金持ちからお金を取って、<笑>貧しい人に配るっていう、まあ
0: 、ロビン・フットの謝罪が金融の民主化っていうことみたいですねあ、まあ、それはさておき、説明責任の強化、つまりいろんな素人にいろんなことをさせてたんじゃないかと、はい。ということは、なかなかそこからの注文が出にくくなる可能性がある。ということになると、やっぱり行き過ぎた規制っていうのは、投資家がシュリンクしますから、そうなると、逆回転も起こる可能性も十分あると。うんでそこで見たいのがその、ウォーレンはとにかくーファーの解体ということをもともと言ってたわけですけど、うん、そのーファーの構成銘柄のある S&P、丸、え、二、ー、番ですけど、これ、西山さんも今日レポートで書いていただいてたと思うんですけど、
2: 2月
0: 、3月見ていただくとどうかというと、2月に1回前半ぐらいに強くなって、3月に落ちてくる、まあ、日本でいうところの節分天井非眼像、うんうんうんうん、実は今日の宮田レポートにもですね、日経内しはニューヨークダウ特に日経なんかも節分天井
2: 悲願あ悲願底になるんじゃないかということも書かれてましたけれども。モダさんのこの前のあの M.T.V. の放送面白かったですね面白い。そうですね。わけばさんで。昨年のねわけばいさんでやってたのあの千九百二十九年からの長期のカウントをご紹介されてましたけどね。ぜひちょっと見ていただきたいですな。あのトレンドラインがねすごいなと、
1: うん。結構ピッタリハマってましたね。な、う
0: んうん、のでまあ節分天井悲願、えー、底というのもですね一つの動きとして、つまり彼岸、あと1か月ぐらいはちょっと用心した方がいいのかなという、あくまでデータ上の動き、見ていただくのと、で丸三番でいうと、日経平均はどうかというと、まあ、平均値でいうと、ですよ、えー、節分底で彼岸2番底みたいな感じで、まあ、ここで言えるのは、チャート見ていただく方はわかりやすいと思うんですけど、まさに私の何回かよく言ってる、恵比寿天井。<笑> 1月、強くなって、2月にいったんボトムを追って、それから4月にかけては強くなりやすい、ただ、彼岸たりには一回沈むという傾向がある、あくまで傾向ですけど、でそこで見ていただきたいのが WTI 原油、これがです、ね、これも日経平均とよく似たような動きですけど、上の切り上げていくんですが、節分を底で彼岸の2番底ということになりやすいと。まあ、このチャートでいうと、4月に大きく下にぶれていますけど、去年のコロナショックでマイナス受けしってありましたから、まあ、この平均値を取って、こんな形になってますけど、基本的に夏場ぐらいまで
2: 強
0: いと。というですね、まあ、まさにそのロビンフットマネーがこう来てるというのもありますけど、そこで見たいのが、やっぱ資源国通貨も、そしたら同じような動きするんではないかという仮説に立っていくと、えー、丸5、えー、原油相場とカナダドル円というのは、基本的には相関性があるというふうに見ていただくと、マル六のカナダドレ円ンの週足の複合チャートで見るとです、ね、ここで注目したいのは、やっぱり DMI、方向性指数なんですけど、うんえー、プラス DI、マイナス DI がわ、えーま、ニの口のように広がっていって、まあ、プラス優勢で、ADX、これが低地から右肩上がりになりつつある、これが大きなサインなんですね、うんうんうん、そうするとこの形を、教科書的に言うと、やはり上昇トレンドのスタート、もしくは強まりというふうに見ていいかなと、でもう一つは、えー、上昇バンド多くがあって、82円の壁。えー、この時間帯を超えてきてはいるんですけどやっぱりなかなか超えなかったというのがありますけど、えー、超えていくと82円の逆にサポート帯とサポートラインといううになる可能性もあると、えー、いうこととあともう一つみたいなメキシコペスン、これもですね原油相場との関係相関性でいうとですねちょっと開きがあるところもあるんですけど想定値でいうとまあ5円50ぐらいっていうのも十分あり得るかなというふうに前提とした上で8番の週足チャート見ていくとこれもですねコロナショックの高安を結んだちょうど 61.8%、重要ライン、これが5円の315、ここを超えてくるかどうかというのがポイントになってくるかなと思うんですが、カナダに比べたら、ちょっとこう出遅れ感があるということですから、逆に原油が強いというふうなことで仮説に立つならば、うん、メキシコペソへの脱賃買いと腰め買いというのも、この時期、面白いんじゃないかなというふうに見てるので、ぜひ参考にしていただければというふうに思います。でまあ、カナダに関しては今晩、えー、22時30分にこういう統計があるということですから、このあたりで同意にな,りになりそうです、で来週は、まあ、トランプの弾劾裁判が始まるとかいうのがありますけど、<笑>まあ、材料にはならないというふうに思いますで、まあ、そもそも主人を弾劾できるのかという話もありますし、ねまあ、共和党も、えー、いろいろ反対しているというのもありますし、あとは来週でいうと、11日から、えー、春節、中華圏では旧正月と、えー、1週間お休みというとこともあります。で今晩はアメリカの雇用統計もありますけれどもこれはまた後半でドレンと含めてお話をしたいな
1: と思ってます。はい、はい、ということで、まあ、津田さんの方からもねゲームストップ競争局という話がありましたが西山さんからアメリカの市場と、はいえー、大統領選後の株価。そうですね、えー、な
2: んかまああのなんかあの、トランプが辞めてから市場がつまらなくなったなってみんな言っとるんですよね。<笑>あね、なんかあの、眠いようなね、スリーピー・状の時代になってなんかぼやーっとした相場で上がっとってなんか振ってるんですけど、<笑>なんだかぼやっとしてるなっていうのはあるんですけど、まあ今日はね、最初にちょっとあの、ちょっと宣伝になって申し訳ないんですけどね、えー、っとあの、パンローリングさんが毎週出してる資料の1ページ、あ、毎週出て、ね、毎年だ。なんかね、私全然知らなかった。エントリーもしてるのかどうか知らなかったんですけど、はい、なんかブルベア大賞で特別賞っていうのをいただいたと。えー、で、これね、私が3年前にな出した DVD なんですけど、大、は、体、い、いい出版とかね、はいな、DVD でも本でもそうなんですけど、3ヶ月の勝負で、3ヶ月で、わーっと煽って、わーっと売れて、そんで終わりと。えー、まあ、焼け跡のようなんですよ。はい、証券業界もね、えー、出版業界も、もう、あの、3ヶ月が勝負中もう短期のね乗り換えで回ってるんですけど、えー、まあ3年前に出したのが今頃また受賞してさせていただきましてまあびっくりしたという話で,であとはねなんかえー、っとえー、昨日だったか日系さんからね「はいえー、っと日系トレンディ」はい、これコンビニでも売ってるあの本なんですけどす、ねはい、なんかあのこの番組もあの特集されてるんですけど、はい、あの。ラジオ特集っていうのが結構好評で売れたらしいんですよ。えー、で、なんか新しく雑誌やらしにムック本として出るということで、えーえー、まああのラジオ日経のこととかね、えー、この番組のこともあの、えー、特集されてますんで、はいえーぜえー、興味のある人はご覧くださいということで、はい、まだまだ発売されてませんので、まあただ近日中に出ると思うんですけどね。えーでね、えー、今週の話題というと、もう、津田さんが言ってるゲームストップばっかりなんだけど、はい、でゲームストップからね、シルバー相場から、まあ、いろんなとこにね、仮想、なんか同時コインっていう、あの、冗談のあの、コインまで上がってで、それにイーロン・マスクもね、参戦してきましたも、むちゃくちゃになったの、うん。で、イーロンもそろそろ黙っとかないと、あれ、またね、SEC から呼び出されますよ、ほんと。あのね、アメリカってね、相場操縦、マニュピレーションってものすごくうるさいんですよ。これはジェールに行かんないの、はあ。捕まったら。ね、相場を人為的にコントロールすることはダメだと。でそれを今や FRB がやっとるわけですから、そんなもんね、笑い草なんだけど、まあ、それそもともかくとして、アマゾンのペソスがやめると、お前どうなるんだとん。わあわあ電話かかってきまして、いやどうせ辞めるって言ったって、会長になるんじゃないのと、社長辞めるだけで。ただね、今日これはね、今日マネスクエヤさんの CFD レポートに書きまして、アマゾンのことを、はい。まあ、あの、業績から何から、まあ、チャートから、まあ、マネスクエヤさんの CFD レポートに書いたんですけど、まあ、これ、あの、株価出てるのはね、うんと、週足アマゾンの。まあ、このところ、もたついて、うだうだしてるんですけど、もうね、バカでかくなりすぎて、もう今やね、いろんな業態がアマゾンに全部食われちゃって、これもうどうしようもないんですよで。私はね、アマゾンの企業、アマゾンという企業が、いい企業だとか正義の企業だなんて一切言ってないわけ。ね。ただ、史上最強銘柄だと。でね、もう、まあ、独占企業って言うんだけど、あの、まだまだ伸びすりがあって、俺でまあ、ここまででかくしちゃったらもう止められないじゃないかと。分割したって、また分割したとこがでかくなるだけだって言ってるんですけど、まあそれはともかくね、ちょっとあの、トランプをいじめましたんでね、えー、罰が当たってると、あの、ツイッターから何からね、全部社長おそらく首飛ぶだろうと。ね。そういう動きはもう全部やめていくんですよ。で、まあペゾスもやめて、で、ザッカーバーグ、あの、フェイスブックの、これはまだしぶとく残ってて、あれ後継者がいないのかなんかわかりませんけど、まあ、やめな、やめるのかやめないか知らないけどね。要するに、まあトランプがツイッターアカウント停止、永久停止ですよ、されちゃって、で、つ次のプラットフォームに移ったら、そこがたまたまアマゾンのね、AWS でクラウドサービス使ってたと。で、それ止めちゃったと。そんなん言論弾圧じゃないかと。あの、メルケルでも言ってるんですよ。たまにはいいこと言うなと,うと、ね。いう話で、ちょっとね、ハイテクに対する風当たりがすごく強くなってる。ただね、まあ、おそらく、会長に退いて、で、あの、90年代ね、マイクロソフトが独占禁法でやられたときに、あのー、ビル・ゲイツも辞めてんですよ。で、まあ、まあそこそこいい時に辞めたのかなという気もせんでもないんですけどね。まあ実質の経営権っていうのはもう株から何から全部握ってますからまあビッグともしないんでまあそう大きな変化はないんですけどまあ今のところ言論大圧に関して、関してそのビッグテックに対する風当たり強い。特にまあアメリカでね7000万人いるトランプ支持者からはなんだこいつらという話になってるわけですよ。まあ、そんなことでね、まあ、何でもね、そういうあの、えー、っと、報道中いうのは、まあ、捜されてますんで、はい、まあ、そういうことが起こるんですけど、まあ、みんな、時の政権にすり寄ろうとして、今、いろいろこういう企業もやっとることは確かですよ。で、まあ、社長辞めといたら、風当たりが弱くなるじゃないですか、世界一の金持ちだとか、わーわー言われて叩かれるんだけど、はい、まあ、そういうことと、あとゲームストップですね、これはですね、まあ、みんなの。なんだっけ、日本円で3兆円弱の金が飛んじゃったと。これね、年初の17ドルぐらいから皆さん、480まで上げて、で、1 1にま、百十2まで、うん、落ちて、で、413までまた戻して、で、70まで落ちたからもう乱高下してると。でね、この吸った金で買った連中は、もうすさまじい損が出てる、まあ、ほとんど飛んじゃうという世界です、これあの時は売りも決して、できなかったですよねだから、まあ、あので取得あの、買い株数をね、えー、っとあのロビン・フッドが制限したと、ロビン・フッドも証拠金払えて、まああの、ボラテリティが上がると、証拠金がすごくなるんで、うんまああの、資金繰りに追われてね、銀行から金引っ張っとったってありさまで。まあ、めちゃくちゃなね、これ、狂気ですよ。人間ちゅうのはね、一人一人は、まあ、あの、普通喋ったとまともなんだけど、集団になったりね、この、バブルの社交心、まあ、中毒ですね、株の。そういうふうになると、もう正常な判断能力がなくなるんですよ。で、これはまさにね、あの、南海会社のバブル、バブルという語源が生まれたのは南海会社のね、バブルなんですけど、これの番組でもう何回も説明してるニュートンが、あの、天才物理学者ニュートンがですよ、金融にも極めて精通してる男。これがイギリスのね、1918年から始ま、まあ18年からまあ、えー、これ1721年までのチャートが出てるんですけど、まあ20年から始まったこの南海株のバブル。まあこれが何かっていうのはもうウィキペディアとか見たら出てますんで、皆さんそれを見てほしいんですけど、もうとにかくいいとこで乗っていいとこで降りたんだけど、須田が儲けとると、分けばが儲けとると、俺はなんてことをしてしまったんだと、こんな早くこの相場、降りちゃってと。で、最初は少額のエントリーしとるんですけど、相場の天井圏で、全財産突っ込んだみたいな買い方しとるわけですよ、これが相場の恐ろしさなんですね。で、そこからばーっと下げて、その間、何回か何品打ったんですけど、結局、落ちてくるナイフをこう掴んじゃってですね。最後3回に分けてぶん投げたと。でね、これで、要するに今度はま、買いがいいとか悪いとか、あの、日本のね、えー、省庁の役人さんと会うと、未だにみんな言っとるんですけど、買いはいいけど売りは悪いと。だから貸し株はね、ううん、ダメだとかね、空売りはダメだとかね、そういうことを言う人がいるんですよ、GPF とかそういうのんにも。だけど、こんなね、市場に何銘柄もあって、貸し株とか空売りがなかったら、買いたくても売り物がないんですよ。で、値段が逆に飛んじゃうとめちゃくちゃ。だから市場の流動性を提供してるわけですから、売りがいいとか買いが悪いとか、そんなこと言っとるのはね、まさに相場の色派が分かってない人だと。いつでも私は言ってるんですけど、まあ、今度もね、まあ、売りが悪いとか買いが悪いとか、まあ、いろんな大騒ぎになってるんですけど、うんまあ、要するに流動性のないとこにね、瞬時にその掲示板でこれがええと、でわーっと殺到したら、こういう相場になると、多かれ少なからね、これ、意図せない、えー、結果になったって言うんですけど、これ、今のニューヨークドとか SP500 も同じことなんですよ、ね、ちゃんと10年前から上がりっぱなしでしょ、で月まで上がるって今言っとんですけど、どっかで。反省しててとと降りてくると要するに理屈に合わんことやったら必ず最後はファンダメンタル的に戻ってくるとただねそれでじゃあこういうロビン・フットみたいなこういう、あのー、今のゲームストップの騒ぎが起こったから、はい、売りなのかといやそれはそうじゃないとこのこれツイート私がしてるあの一番右側のねあれはまあこ,これはまさにバブル的なねバブルの末期症状なんですよ、はい、だけどこれからこの2月に、えー、バイデンも金ばらまいて、うんぬんで、じゃぶじゃぶですから。まあ、第一四半期ぐらいはそろそろ、ああ、少なくてももうと。で、私が言ってるのはね、一の年の相場っていうのは、まあ、5月いっぱいまでと。まあ、そこまではね、そんなに大きな波乱はないんじゃないかと思ってるんですね。で、じゃあまあ、2月相場が始まったんで、2月どういうふうになるかと。これはまあ、えっ、ー、と、資料の5ページ。まあ今日のね、えー、これはマネースケアさんの CFD に書いたあれなんですけど、2月って特徴はないんですよ。はい、で売、売りと買いのあれでいくと、上がった下がったでいうと、ほぼイーブン。だけど、いあのひとたび下落した場合はね、それがまあ2月いろんなことが起こることが多くて、最近、うん。下げ幅は大きな傾向を持つことになると。下げた場合はね。はいまあ結構大きく動くんだというのがですね、2月相場の特徴。で、これはまあ、大統領選後のですね、まああのー、今年バイデン政権が今誕生してますんで、それの大統領選挙後の、まあ、あのー、過去の2月相場のまあ、動きを説明しとるんですけど、はい、もっと詳しいのは、ジェフリー・ハーシュさんち親子2代にわたってアノマリー分析してるアルマナックトレーダーと。はいえー、っえっと、これ、今、えっと、YouTube で出てると思うんですけど、この URL を叩くとですね、これ、英語のページなんですけど、今、あの、Google 翻訳とか、もう何でも翻訳機かけると、まあちょっとおかしい日本語もあるんですけど、大体意味わかると。で、それでね、下に営業日日数が買い取って、過去、どういう動きしたかと。いうのはまあ全部出てるわけですね。まあ私はまあこれ非常に重視しとるんですけど、はい、まああの興味のある方はそこで見てくださいと。で、まあ SP500、これまあ過去20年の動きなんですけど、まあ先ほど津田さんがまあ説明されましたんで、ここはまあはしっていって、はい、で、今実際まあ SP500、どういう動きになってるかちょいうとね、えっと、次の8ページ。これね、私のね、えー、っと、これはボラテリティフォロー中、順番のシステムで言うと、売りになってるんですよ。はい、で、まあ、あのー、ずっと買い相場が続いてきたんですけど、ちょっとおかしいなと。ただ、非常に強くて、また戻してきとるんで、買いに復帰するかもわからないんですけど、で、下にね、この赤いバーで、えー、っと、2段にわたって出てるでしょ。赤になったり、黄色くなったり。はいこれは後半のコーナーで説明しますけど、私の縦玉方法ですね、あの、基本的なポジションは下の売り買いで組んどいて、標準偏差ボラテリティトレードのシグナルが出るとね、はい、バーンと縦玉数を増やすっていうやり方なんですけど、はい、まあそれは後で説明します。で、次日経平均。ちょっとここだけやらせてください。日経平均の過去の動きは、まあ津田さんがさっき言ったような、まああの、なんだ、2番足が来るみたいなね、2月、3月で1番足という動きなんですけど、はいえー、次に10ページの日経平均、これはですね、強烈に強い相場で、えー、本当にいい相場が続いてるんですけど、ただあの、このチャートのですね標準偏差と ADX の動き見ると、今、垂れてますんで、まあ、強いトレンドは終わっとるという形なんですけどね。まあ、そんなこんなで、まあ、二月相場ァ、まあ,あ、荒れそうですけど、まあ、それどういうふうにね、私は相場をやってるのかっていうのは、後半のコーナーでやりたいと思います。は
1: い、以上、トレースマーケットでした。お聞きの放送は、ラジオ日経です。
2: マネ,ースクエア
1: マネースクエアのオリジナル注文トラリピは投資家の皆様の快適な資産運用をサポートいたします新通貨ペアゴードルニュージーランドドル通称 OGQE の導入やお取引を後押しするストラテジートラリピ戦略リストのご提案など皆様のトラリピ運用を盛り上げるコンテンツも続々公開しておりますそして今なら第3回トラリピマスターズを開催中です。マネースクエアに講座をお持ちの方であれば、どなたでもご参加いただける、お客様参加型のイベントで、他の参加者のトラリピを参考にしたり、ご自身のトラリピと比較してみたり、みんなのトラリピを観察できるチャンスです。ご参加は当社ウェブサイトからエントリーするだけ。まだマネースクエアの講座をお持ちでないという方も、ぜひこのの機会にごご検討ください皆様のご参加おお待ちしておりますマネースクエアではこれからもザ・マネー西山孝四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします毎日が財産になる株式会社マネースクエア金融商品取引業関東財務局長金賞番号第2797号当社の取り扱い商品は投資元本以上の損失が生じる恐れがあります契約締結前交付書面をよくご理解された上でお取引くださいこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「ピックアップ通貨のテクニカル分析」と、はいう
2: ことですねえー、っと私はですね、まあ、先ほどから説明しとるようにですね、相場をやる場合はシーズナリーサイクルですね。はいまあ、あの過去何十年かの動きというのを非常に重視していると。ジェフリー・ハーシュさんというのはその道の一番大家でいてね、まあ、ラリー・ウィリアムズなんかも、まあ、しょっちゅうそのシーズナルを使うわけですよ。はい、で、重要なのは、まあ、ハーシュも言っとるんですけど、んあのマリーですね、シーズナルサイクルだけでトレードすることは進めないと。で、彼はテクニカルも使って合わせ技でトレードしろというふうなレポートも出しててね。まあ、ラリーレポートはあのー、去年でやめちゃいましたんで、まあ、これからハーシーさんのレポートも紹介していこうと思ってるんですけど、それはともかく、ドルっちゅうのはどういう通貨なのかと、いうことを、頭の中に入れとかないと、私はもうこの世界入って為替のトレード始めた時に、えー、先、初先輩方からボロカスに言われまして、うん、お前はアホかと。なんで年前半ドル売っとるんだと。いうことを言われましてね。年半、年前半ドル売るとやられやすいと。いうことなんですよ。で、それが11ページ。これがドルインデックス先物ですね。まあ、ユーロの比率が非常に高いんで、まあ、6割ぐらいあるんでね、えー。ほぼユーロの動きと同じ。このチャート、まあ、えー、ドルインデックスなんですけど、まあ、ユーロとね、同じような動きなんですけど、これはドルの総合的な力を表すドルインデックスっていうのがあって、いろんな通貨集めて、タイドル相場の。でドルインデックス中いうのがあって、それの先物がシカゴに上場されてるわけですよ、実際にトレードされてる、はい、で、これ見てると、まあ、ぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃ振っとるんですけどね、わけばいさん、これ、ぎざぎざぎざぎざ立ってるけど、はい、数勢的には年上げて、1月から3月まで上げとるじゃないですか、はい、で、どスーんと下がるのが4月、はい、で今度は5月、そこから半年すんですけど、はい、それで上がるのかと思いきやですね。どーんと、えー、なんだっけ、9月まで下がる。なんかあの、エリオット波動の ABC みたいな下げ方ですけど。で、そっからまたドル高になって。で、11月後半からドル安になると。で、この11月後半っていうのは私がですね、えー、毎年ドル売ると。もうこれは例外なくやっとるわけです。で、去年もうこれ成功したの。非常にドル高になったと。で、私はね、もうメル,マメルマガとかの読者にはもうあの12月でこのドル安相場から一旦降りると言ったのは、このシーズナルでね、皆さん、1月から3月までドル高だから分が悪いと。で、とりあえず撤退と。いうことになってるわけです。で、じゃあそのチャートを見てもらうとね、12ページ。これはね、あのー、私が今度あのこあ、今月だ、今月に出すね、ボラテリティフォローっいうのの売買シグナルと、でずっと何十年間やってるあのー、標準偏差ボラテリティのシグナルをね、えー、っと、下の二段で出してる。で一番下の、えー、赤いのが買いトレンド、えーあ、買いシグナル、黄色いのが売り,売りシグナルでね、で、その上に出ているのが標準偏差ボラティリティのシグナルなんです ADX と、えー、標準偏差が一緒に上がるすごい強い相場の時間に赤とかね、売りの黄色がついてると,と。このチャート見ると、私はコンピューターは勝手にこの下のね、えー、下のサイドバーの,あの赤になったり黄色くなったり、コンピューターが俺自動的に買ったり売ったりしてるんです。常にポジションを持ってる。はい、で、上の、ええー、この標準偏差の、えー、シグナル、赤とか黄色になった時、これは強烈な買いとか売りなんですよ。ここに来ると、コンピューター勝手に売っとる上にですよ。はい、こ増し玉するんです、はい。ここでポジションをドーンと増やすの。うん、めちゃくちゃ強奪感つけて、ここで、乗るか反るかのね、ええー、とこでドーンと行くわけですよ。で、縦玉をしてると。これは今日はまあ番組で初めて言ったんですけど、それをするとね、そこそこ、まあ35年近くやってきたんですけどね、まあ、まあ、まあうまくいくということがまあ言えるんじゃないかなと思って今日はまあご紹介したんですけどで、次の13ページ。これはまあドルスイスですね。えー、だから、これね、チャートの皆さん、右側の方、その、11月の下旬から12月、ドル安になると、このドルスイスもドル安になっとるじゃないですか。だけど、年明けたら、何が起こったんだと、なんかドル買う,買う材料あるんですかと、まあ、アメリカの金利が多少上がっとるとか、それはまあ、なんでもあるんですけど、まあ、買いトレンドに、まあ、ドル買いになっちゃってるわけですよ。だからこのドル買いのトレンドっていうのはね、こっからまあど,どんどんどんどんどん上がっていくかどうか分かりませんけど、えー、まあ3月ぐらいまでは、アノマリーとしてはドルが強いと、で私はですねそんなもん、ドルが強かろうか弱かろうか、ファンダメンタルとかどうであろうが、この一番下のサイドバーで、コンピューター勝手に自動的に買ったり売ったりしてるわけです、で、えー、その下から2段目のですね今、赤になってますけど。はいこれ両方赤になってるでしょ、はい、だから、増し玉して普段より大量のポジションを今持ってるというようなことで、はい、で、ドル高相場なんですけど、このニュージーランドドル、次の14ページ、これは一体何だんねんと、そんなに下がってないやないかと、うんまあ、5ドルニュージー、割と強いんですけど、特にニュージーが強くて。うんこれ津田さん、雇用統計も良かったんだっけそうですね、あのー、で、なんで、そう、これで、オーストラリアのがあが、じゃぶじゃぶにするっつって、量、は、的、い、緩和に進んどるんですけど、ニ、はい、ュージーランドはやってませんので、まあ、それの差が出てですね、非常にまあ、強い相場なんですけど、ただ、数勢的に下の一番サイドバー、ボラテリティフォローのシグナルは買いっぱなしなんですけど、はい、標準偏差で強い。トレンドが出てるわけない、ね、今、相当調整が進んでて、次、は売りになるか買いになるかわからないんですけどね。まあ、あの、非常にね、強いと。で、マネースケアさんで皆さんがあのやっておられます、えー、5ドルニュージーランドドル。とりあえず、えー、これ、冷やし見てみるとね、すごいいい相場だったなというのはね、まあ、あのレンジを取るという意味でやってるんですけど、うん、で、われわれはね、そんなに、あのー、短,な短いタームじゃなくて、週足での売買を進めてるわけですけど、これね、一方通行で上がったり下がったり絞る通貨なんですよ、割とここのところの動きは。で、この前、わーっと5ドルは買われとったんですけど、今、落ちて、これ、売りになって黄色くなっとるでしょ。はいであのボラティリティフォローの一番下のサイドバーもその上の、えー、標準偏差ボラティリティのあのー、サイドバーの売買シグナルも両方黄色くなってるとこれは今5ドル売りの相場なんですよで、まあ、あのマネースクエアさんのねうんとこの前の M2TV でもこれ言ったんですけど、えー、16ページまあ、5ドルニュージーランドドルっていうのは、まあ、そうは言いながらですよ。まあ、同じ南半球の国で、まあ、兄弟みたいな国ですから、まあ、そんなにまあ、金融政策の差異が出るわけでもないし、ただ、経済規模はオーストラリアの方がもう、全然でかいですから、まあ、その辺でちょっとね、いびつな動きはあるんですけど、まあ、この大体、週足でですね、13週移動平均のプラスマイナス 3%。このバンドで動くと。それがまあこの黄色なんですよね。で、今見ると、えー、っと、ちょっと5ドル高が終わって、今度は、あー、5ドル安になってですね。チャートがズバーっと下に来てると。で、これは大体おおむねどこまで動くんかというと、この 3% 帰りですから、まだ下まではかなり、ええー、まあ、乗り代があるわけですよ。はい、とは言いながら、これもあの M2TV のその放送で言ったんですけどね、17ページ。これ5ドルドルの週足で、まあ私の ATR チャンネルと逆張りシグナル。まあこれは逆張りっていうのはあのストキャスティクスの533っていうものの、まああの、シグナルなんですけど、まあ間違ったシグナルも教えてくれるんですけど、大概、ええー、まあ相場の天底でね、いいとこで出してくれると。で、今、この売りシグナルが、そのチャート戻したところの天井みたいなところで出てて、で、わーっと、えー、上がってきて、ちょうどね、まあ、5、これ49周の加、えー、重移動平均割り込んで、ちょっと下に来とるところなんですけど、このね、私が言ってるのは、今の相場そんな変動しないから、この ATR チャンネルの、一番外側じゃなくて、はい、一つ内側のレンジで動くんじゃないかなと、うん、まあ、この前の M2TV では説明してたんですけど、はい、逸脱しちゃったらですよ、まあ、仮にそういうレンジで見てんですけど、はい、まあ、トレンドがばーっと出て、さっきの 3% 帰りまで行くかも分かりませんけど、あるいはこの ATR チャンネルの一番外側まで行くかも分かりませんけど、私はレンジ感というのは、その、そういうことで捉えてるということなんですよね。うんでまあ、ちょっとね、為替相場の方もなんだか、あのー、笑点僕じゃないんですけど、スリーピー上になってからですね、うん、どうも眠たい相場が続いそうだと<笑>いうことでですね、な、ま、ん、ああの,<笑>の通貨がいいのかよくわからない、なんかポンドだけが異常に強い相場がね、うんまあ、続いてたんですけど、まあ、ちょっとね、えー、勝負。というのはね、まあ最近は年後半のね、特に11月をがまあ勝負の分かれ目みたいな相場が続いてて、割とね、それ以外の月の特徴がそんなに出てないんですけど、まあただ、あのー、津田さんも去年から言ってたように、まあビットコインから何からあの辺もまあエビス天井的な動きでね、うん、で、それでもまだいけるいけるとやっとったらこのゲームストップ騒ぎでしょう,う。だからまあとにかくあのボラティリティだけは上がってますんで、皆さん、ストップロスはね、本当に注意しておいて、資産防衛、資産管理をですね、第一にえ相場やっていただきたいなと、そのうちもっとわーっといくようなチャンスが来たら、また放送でね、お伝えしたいと思うんですけどねど、ね
1: はいシーズンにと合わせて、このボラティリティフォローの発売もね、楽しみにしております。はい、以上、FX、マーケットスクエアでしたお聞きの放送はラジオ日経です。戦略さて来週に向けての投資戦略を伺っていく前に一つお知らせがあるですよね新春セミナーの動画のお知らせです、ね、そうです
0: ねあの、はい、先月17日に、はいえー、新春セミナーを西山さんとあとわけ林さんともやりました、はい、そのエアーカイブがですね先週金曜日にアッ
2: プしてあ金曜日にはがっ
0: てるんですからね、はい、で当社の M2TV ですからホームページなしなマイページの M2TV というところを行っていただくとですねえー、部ごとにこう分けて、はいえー、西田チーフなり、えー、宮田チーフなり、で小暮、えー・ストラテジストなり、あと西山さん、はい、と、あとはわれわれが座談会、またプロフェッションしたものもありますので、まあ、YouTube もアップしてるので、うん、ぜひご覧いただきれば
2: 私もツイッターで紹介しておきましたけど、あの非常に面白いセミナーなんで、皆さん、ご覧に
1: なってください。ね、先ほどお話しされてましたけれども、なんかちょっとリスクオフでドルを買うのかみたいなのが当てはまらなくなってきて、てそうですね、そんな質問も来てましたけど、うね、どうなんですかね、まあ、あ
0: の番組始まる前に、西山さんとも話しましたけど、やっぱり本当、トランプいなくなって面白くないなと、うん、まさにトランプロスになってるようなマーケット、<笑>そんな感じですけど
2: <笑>、ね、話題がなんかなくなってきました、そうですね
0: 。<笑>まあ、あいつか出てくれるかもしれないなと、希望を持ちながらです、ね、見てるんですけど。まず、資料でいうと、丸9、9ページ、これはえ冒頭にも申し上げたとおり、ドル円がです、ね、トレンドがやや変わりつつあるなということで、200日移動平均線、まあ、言うならば約1年間の市場参加者の平均売買コスト、これにちょこんとこう当たりつつある、これが105円の58ぐらいなんですね、今日で。なので、えー、ここを超えるかどうかというふうなと,、えー、ところがポイントではあるんですが、ちょっとこう行き過ぎたところプラス2シグマを超えてきてるというのもありますし、短、え、期、ーまあ、的にちょっと行き過ぎてるなということで、反省相場も当然ありうるということですけど、超えてから、えーまあ、上に向かうということでもいいのかなと、で西山さんが言ったとおり、やっぱりシーズナルサイクルって非常に大事なところで、うん、大きなこれは言うなれば、海の潮の流れみたいなものですから、それに逆らってはやっぱいけないと
2: 。うんだからこ看かのポジションとか見てると、ショートがね、もうたまりすぎてたんですよ、で、今、ショートカバーなんですよ、これ、あの積極的にドル買おうというより、買い戻し圧力ですから、<笑>そこら辺のの、ね、ポジションもあのマネースケアさんのページに出てるんで、確認された方がいいと思うんですけどね。はいまあえー、今晩こういう統計があるんですが
0: 、まあ、今、ファンダメンタルズはもう横に置いてるそうだということですから、まあ、関係ないと、それぐらいで動いてるので。まあ、えー、どれに関しては、繰り返しながら、この105円の58超える、えー、これを超えるかどうかっていうのを、ちょっとポイントで見ていただければというふうに思うんですが、はいえー、次、えー、10ページで言うとですね、西山さんが、えー、紹介していただいた、オージーキウイ、まあ、週足でやはり見るべきというふうに私も考えるんですが、まあ、ちょっと細かなところで言うと、週足でちょっと、えー、冷やしデータしてみたんですが、これがです、ね、直近高安、直近の安値が去年の12月、えー、高値が今年の1月、これを結んだですねちょうど半値を割り込んできたと、半値を支持水準を割り込んできたというのが、まあ、足元で,で、直近でも 61.8%、1.05、793、えーまあ、79ちょっと細かいですけど。ここ一旦割り込んだんですが、ちょっと戻,戻してきていると、つまり 61.8% ト非常に意識して動いているような状態ですで、ここを割り込んだ場合には、次は 76.4 というのが非常に重要な数字ですから、えー、1.05、184、大きく言うと 1.05 からえ200日移動平均線でいうと 1.072、1.05 から 1.072 というのが、冷やしレベルではコアになってくるかなと
2: 。これで、ね、でもね、あんまり持ち合ってるところが少なくて。上がるか下がるかでギザギザやっとるんで、はい、非常になんか相場的
0: には分かりやすいなとう。そうですね、週明でいうとです、ね、まあ、まだ終わってませんけど、ロ、えー、うソク足なんかいうと、上下の、うんえーまあ、十字線ということですから、えー、ボリンジャーバンドとも合わせたら、大体天井圏とかです、ね、底根圏で出てくるチャート形状、ローソク足形状っていうのが分かりやすい、うん、非常にチャー、えー、通貨ですから。うんまあ、こういったまだ何とも言えないなという時にはこの OG q でレンジを決めてそこに罠をはめるというのが一番シンプルかなと思いますね、うん、はい
1: ,といとでね来週に向けてちょっと動きが読みにくい時が続いてますけれども、えー、しっかりチャートを見ながら判断していただきたいと思いますこういう時も気になりますねさあ今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とと
1: マネースでしたさようならこの番組は「マネースクエアとうス」の提供でお送りしました